0: Seks heb je pas na het huwelijk en je trouwt maar één keer... en dan heb je voor de rest van je leven seks... en God bepaalt wanneer je kinderen krijgt.
1: Lieve luisteraars en welkom bij een nieuw seizoen van Seks, Relaties en Liefdes. En in het nieuwe seizoen zijn er wat kleine veranderingen. En als eerste zitten wij niet langer bij ons thuis in de studio... maar hebben wij een prachtig kantoor met daarin een waanzinnige studio... die in de afgelopen weken met heel veel bloed, zweet en wat stresstranen is gebouwd. Maar we zitten er... Vervolgens zijn er dit seizoen geen afleveringen meer van de vriendinnen. We hebben dit aan het eind van het seizoen al eventjes aangekondigd. Want de vriendinnen krijgen hun eigen podcast. Dus wees niet getreurd, want vanaf februari kan je elke week genieten van de vriendinnen. En mocht je het toch wat te veel gekakel vinden, wat ik ook heel goed kan begrijpen. En wil jij meer persoonlijke verhalen horen over seksualiteit, relaties en liefdes? Nou, dan zit je dit seizoen helemaal goed bij deze podcast, want naast de gesprekken met de deskundigen uh, wordt de nadruk juist heel erg gelegd op de persoonlijke verhalen. En zodoende zit Nick hier, mijn gast van vandaag... Hé, onwijs gaaf dat jij hier wil zijn.
0: Ja, wat een eer in de nieuwe studio.
1: (laughs) Het is een beetje de vuurdoop, dus we hopen dat alles gewoon geruisloos door blijft gaan. Jij reageerde op mijn vraag of er iemand was die wilde spreken over zijn of haar ervaringen met homoseksualiteit en uh, en het geloof. Jij wilde dat graag. Waarom wil jij dat graag?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik um, ben zelf opgegroeid in een gelovige omgeving, een best wel strenge orthodoxe omgeving. En wat ik daar heel erg is, heb gemist, is het gesprek over dit thema. Dus het gesprek over homoseksualiteit, het gesprek over überhaupt seksualiteit. En ik um, merkte dat dat op latere leeftijd dat dat invloed heeft als kind, als je, dat gesprek, als je die gesprekken mist... En door middel van bijvoorbeeld YouTube video's of inderdaad het luisteren van podcasts heb ik wel de informatie kunnen vergaren over dit thema waarnaar ik op zoek was. Dus ik dacht ja, dat is iets uh, wat heel belangrijk is. Plus dat ik denk dat het heel belangrijk is om over dit thema te blijven praten uh, en daar open over te zijn. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dacht dit is een mooie kans om hierover te praten.
1: Ja, want ja. hoe oud ben jij
0: nu? Ik ben 24. Je
1: bent nu 24 en jij was 18 toen je besloot te vertellen dat.
0: Ja, klopt. Ik was 18 toen ik, toen ik wist het al wel twee jaar, maar daarvoor was ik ook nog verliefd geweest op meisjes. Dus dat was heel, eh, tijdens mijn middelbare schoolperiode. Dus dat was heel ingewikkeld, omdat ik dacht, ja, als ik dan, ik voelde me, ik merkte wel aan mezelf dat ik vaker keek naar jongens. Dat ik die fysiek gewoon interessanter vond dan meisjes. Maar ik was wel verliefd op meisjes. Dus ik dacht, ja, als ik dan verliefd ben op meisjes en ik krijg een relatie met een meisje, dan komt dat fysieke aspect komt vanzelf. Omdat ook nou ja, vanuit mijn omgeving um, kende ik homoseksualiteit niet. Vooral heteroseksualiteit. Dus ik dacht dit, je, uiteindelijk beland je toch met een vrouw als man zijnde. Dat is gewoon hoe de natuur werkt. Um, en um, ja, t- dus, dus dat was een hele struggle. Toen ik 16 was, toen realiseerde ik voor mezelf van nou ja, ik val dus wel op mannen. Ik werd toen verliefd op een jongen en toen dacht ik oh dus dit is het zeg maar. Dit is eigenlijk verliefd zijn. Ja, dit is verliefd zijn. Ja, ik denk dat het verliefd zijn op meisjes was nog een soort kalverliefd of zo. Maar dat verliefd zijn op jongens, dat ja, dat 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 was echt. Daar ging een hele wereld voor me open. Toen vielen echt alle puzzelstukjes vielen eigenlijk op zijn plek voor mezelf. Toen was ik zestien en toen en toen. ja dan moet je dat nog accepteren of zo en toen heb ik toen nee toen op mijn zestiende heb ik dat geaccepteerd voor mezelf toen kon ik in de spiegel kijken en heb ik gezegd van Nick jij bent homo jij valt op mannen en dat was echt dat was loodzwaar om te doen uh, maar toen ja dan moet je het nog je omgeving vertellen en dat heeft twee jaar geduurd en toen ik 18 was toen vertelde ik het uh, uiteindelijk aan mijn omgeving
1: ja en heb je echt pas op je achttiende het überhaupt met iemand gedeeld of heb je het ja. in die periode daarvoor wel al aan misschien vrienden of
0: nee, nee 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 ik had het ik op de een of andere manier had ik in mijn hoofd ik moet het als eerste aan mijn ouders vertellen dat, uh, dat vond ik belangrijk omdat ik dacht ja dat de, zij zij zijn de belangrijkste personen in mijn leven zij moeten hebben dit als zij moeten dit als eerste weten dit moet eerst bij hen terechtkomen voordat het bij anderen terechtkomt en um, dat tegelijkertijd was dat ook heel zwaar natuurlijk. Omdat je dan... Ik had het achteraf beter te, bij, tegen een vriendin of een vriend kunnen zeggen... die wat dichter bij mij stond. Dan was die drempel misschien wat minder hoog geweest. Maar um, dus, dus ik heb dat heel lang uitgesteld. Toen dacht ik, ja, het is nu kerst. Dat, dat is geen goed moment. Of nee, we gaan bijna op vakantie met z'n allen. Dat is ook geen goed moment, want dan verpest ik de vakantie. Toen dacht ik... Op een gegeven moment was er dus het punt dat ik dacht... Ja, nu, moet ik, nu kan ik er gewoon niet meer omheen. Nu moet ik het vertellen... En toen heb ik het verteld aan mijn ouders als eerste.
1: We gaan zo uh, van jou horen hoe dat is gegaan. Maar ik kan me heel heel goed voorstellen, uh, voor zover ik me het kan voorstellen... dat inderdaad het vertellen aan je ouders... zeker in de de, de situatie waarin jij bent opgegroeid... de boodschappen die je van hen ook hebt meegekregen... dat die drempel veel hoger ligt... dan wanneer je het inderdaad aan een vriend of een vriendin... iemand die net even wat meer dichterbij ja. jou stond. En ja. misschien wat minder van die harde overtuigingen had.
0: Ja, ja klopt. Het was niet per se, per se dat mijn ouders... die zware boodschappen aan mij gaven... Zeg maar, over dit thema, over homoseksualiteit. Er werd gewoon niet over gesproken. En ook niet uh, over seksualiteit überhaupt... werd er niet gesproken. Uh, maar ik hoorde natuurlijk wel vanuit geluiden... vanuit de kerk dat homoseksualiteit een zonde was. Uh, ook vanuit mijn middelbare school. Ik zat op een reformatorische middelbare school. Daar werd datzelfde verteld... En omdat geloof zo'n belangrijk onderdeel is van de identiteit van het... ja, ons hele leven bestond uit geloof. Zondag ga je naar de kerk. Maandag ga je naar de categorisatie, de geloofsleer van van de bijbelleer van de kerk, zeg maar. En door de week ga je naar een christelijke basisschool en later een christelijke middelbare school. Dus het geloof zat zo verweven in het leven en... je weet dat als je vanuit geloof dan over homoseksualiteit op een negatieve manier wordt gepraat, dan denk je: Ja, God vindt mij niet oké. Okay. Nou ja, da, mijn ouders, daarbij staat God op nummer één, dus die zouden dat dan automatisch ook niet oké okay vinden. Ja. Ja.
1: Ja. ja, heftig hoor. Hey, wij gaan uh, eerst naar de vijf woorden die jij hebt bedacht, die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
0: Ja, ja, <laughs> ik zal het even bij Ik heb hier mijn telefoon, daar heb ik het opgeschreven, want ik dacht: Anders vergeet ik het. Ik had als eerste verbinding opgeschreven. En ik denk dat verbinding, dat dat heel erg belangrijk is... in zowel seks, relaties als liefde. Als er geen verbinding is, dan kan dat ook helemaal niet bestaan in mijn ogen. Dus dat dat heb ik als eerste als essentieel ingrediënt opgeschreven, zeg maar. Ja, dus dat. Als tweede vrijheid. Omdat ik denk dat dat ook vrijheid belangrijk is... In een relatie. Ik denk dat je als wij als mensen zijn geboren met twee kernbehoeften, denk ik, aan de ene kant heel erg gebaat aan structuur, duidelijkheid en, uh, en, veilig, oh, oh, en veiligheid. En verbinding. En verbinding. Ja, verbinding, inderdaad. En aan de andere kant denk ik ook heel erg um, de behoefte aan risico, avontuur. En, uh, en dus die vrijheid. En ik denk dat die balans, dat is heel belangrijk voor seksualiteit. Maar ook voor een relatie en ook voor uh, voor liefde, ja.
1: Maar dan ben ik, uh, ben ik benieuwd, want als je het dan hebt over zowel vrijheid en, en verbinding, um, als het gaat om niet jezelf mogen zijn, yeah. zijn dit natuurlijk twee um, thema's waarvan ik me kan voorstellen dat daar dus ook helemaal niet in voorzien wordt.
0: Nee, nee ja, in principe raakt dat natuurlijk in de kern. En um, omdat je je seksualiteit, je liefde... Of je seksuele identiteit kan je niet ontdekken op het moment dat je nog heel erg in die struggle zit met jezelf. En denkt dat je eigenlijk zelf niet mag bestaan of dat dat deel van jezelf niet mag bestaan. Is het ook heel lastig om die verbinding te zoeken met mensen en überhaupt relaties aan te gaan. Dus daar was ik op dat moment eigenlijk ook helemaal niet mee bezig. Ik was voornamelijk bezig met overleven en dat een plekje geven voor jezelf, zeg maar.
1: Ja, en ook het, uh, het überhaupt kunnen voelen dat je het waard bent... Ja. om voor iemand om die verbinding mee aan te gaan.
0: Ja, ja, dat, ja, dat zeg je mooi. Ik denk dat dat inderdaad iets is wat, wat dan ontbreekt. En omdat je seksualiteit is natuurlijk niet... Kijk, mijn identiteit hangt niet af aan mijn seksualiteit... maar het is wel een heel groot onderdeel van mijn identiteit, mijn seksualiteit. En... Um, als iemand in de kern zegt van dat is zondig of dat is niet goed ja dat dat dan keur je ook een heel groot gedeelte van jezelf af eigenlijk ja en dat uh, ja dat dat doet pijn zeker als je als je als jonge uh, jongen opgroeit zeg maar of als, als ja als, als als een puber die al zoveel onzekerheden heeft ja. en, en als je dit dan ook nog erbij hoort dan ja dat dat, dat heeft dan natuurlijk invloed op de relaties die je later gaat aanga- aangaat, denk ik.
1: Ja, en dat vind ik ook altijd zo'n bizar contrast, hè? Sowieso heb ik altijd een beetje moeite met het hele idee van uit de kast komen, want dat suggereert dus een soort van dat jij anders bent dan mensen die heteroseksueel zijn, ja. want die hoeven niet uit de kast te komen. Um, maar tegelijkertijd heb ik ook het idee dat als je dan uit de kast komt, dat iedereen je ook veel meer identificeert, inclusief de mensen zichzelf, met hun homoseksueel zijn. Ja. Terwijl ik ben er bijna nooit meer bezig met het feit dat ik heteroseksueel ben. Nee. En ik heb het gevoel dat mensen die dan homoseksueel zijn, die dat veel vaker zijn of zich veel ja. vaker daar de gesprekken over moeten voeren of dat ja. soort dingen.
0: Ja, en dat dat dan, oh, dan als je homo bent, oh, dan hou je wel van uh, RuPaul of zo. Of oh, je bent homo, dan ga je altijd naar de Pride. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het is heel erg, er worden heel erg aan je seksualiteit bepaalde labels geplakt. Of je wordt heel erg gekaderd, heel erg in een hokje gestopt. Ja. Terwijl... Ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn natuurlijk. En
1: het mooiste vind ik dan ook, wat zei het... Ik weet niet hoe vaak jij dat er wat meegemaakt... is dus als iemand soort van ontdekt... tussen aanhalingstekens, dat jij homoseksueel bent... dat mensen dan zeggen... oh, maar ik ken ook iemand die ja, homoseksueel ja, is. Ja, ja, ja. Denk, ja? ja, dat zou ik bij iedereen moeten doen. Maar ik ken ook iemand die heteroseksueel, heteroseksueel. Ja, is. Ja,
0: precies, nou dat... Ja dat, ja, dat is heel raar eigenlijk. Ja. Maar uh, ja, daar moeten we vanaf. En ik denk dat, ja, daar, dat we daar nog wat jaren van, uh, voor nodig hebben... om tot dat punt te zijn. Zeg maar, dat denk zo je dat we daar gaan per... komen? Nee, ik denk het niet omdat uh, homoseksualiteit nooit de norm zal zijn. Omdat heteroseksualiteit altijd, zeg maar... Uh, Statistisch te zien, komt het precies. vaker voor. Er komt het vaker voor. Dus je zal ook altijd mensen hebben die nooit homoseksualiteit kunnen begrijpen... En ik hoop dat dat op den duur natuurlijk wel gaat gebeuren. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld, nou ja, als we het dan hebben over een christelijke omgeving. of een orthodoxe omgeving. die in zo'n omgeving zitten. en um, die daar prima bij zijn. en ja, die homoseksualiteit. dat dus niet zullen accepteren. Ik, ja, ik, ik, nee, ik denk dat het altijd. we blijven altijd wel een minderheidsgroep. Ja, ja.
1: ja. Hey, we gaan door naar de uh, volgende kutkeuze. Homoseksueel zijn of heteroseksueel zijn? Uh,
0: homoseksueel. Ja? ja? Ja. Zonder twijfel? Of... Uh, nou ja, als je me die vraag had gesteld toen ik veertien was, had ik natuurlijk al heteroseksueel gezegd. Maar inmiddels heeft mijn homoseksualiteit me zoveel gebracht dat ik denk, ik had dit voor geen goud willen missen. Ja, mooi. Ja.
1: En je eigen geloof vormen of volledig afstand doen van het geloof?
0: Oeh. Oh, dat is een lastige. Even kijken. Het zijn ook de kutkeuzes, hè? Ja, precies. Ja, dan mijn eigen geloof vormen, denk ik.
1: Ben je daar al aan toegekomen?
0: Nee, ja, ik ik zeg dus altijd tegen iedereen dat ik niet meer geloof. En ik denk ook in de kern dat ik dat niet doe. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel prettig om te denken dat er iets is nadat wij doodgaan. Dus dat je uh, in een hemel terechtkomt of dat, er, dat, dat je leven niet stopt. Dat vind ik een hele ingewikkelde gedachte. Dat je leven stopt op het moment dat je dood bent. En daar zoek ik dan nog wel een soort antwoord op. Uh, dus in die zin zou ik eerder mijn eigen geloof kunnen designen... met alles wat daar, alle positieve dingen die daarin zitten.
1: Maar waarom zou dat, dat niet kunnen? Want dat is, het geloof is natuurlijk iets waar je in principe ja. je eigen vorm aan mag geven. Ja,
0: ja, ja ik, 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 dat zie ik denk ik niet zo. Ik denk dat het echt iets is... Uh, wat ik heb geleerd is dat de Bijbel centraal staat in het geloof... en dat vanuit daar worden, wordt je uh, voorgeschoteld... krijg je richtlijnen voor het leven. En... Um, Op het moment dat je het dus zelf gaat invullen. dan uh, raak je los van de Bijbel. Dat is een beetje de. de de orthodoxe leer die ik. kijk, die ik erop heb gekregen, zeg maar. En ik wil in die zin geloof ik niet meer in de Bijbel. Dus dat staat helemaal los van geloof.
1: En in zijn geheel niet. Want um, nou ja, wij spraken hiervoor eventjes met elkaar... en um, toen gaf je inderdaad aan... van ja, nou ja ik, ik geloof het gewoon niet meer. Ja. Um, maar als we het over de Bijbel hebben... dan hebben we het namelijk over een heel dik boek... waar ja. heel veel dingen ingeschreven staan... waar er heel veel interpretaties aan kunnen worden gegeven. Daarbij gaf je ook aan dat er vaak het negatieve... Ja. uit wordt gehaald. Klots, ja. Maar maar heeft het stukje homoseksualiteit en het gevoel te hebben dat jij er dus niet mag zijn van God. Is dat hetgene geweest waarvan jij nu helemaal zegt met het geloof, laat maar...
0: Nou, het is niet alleen dit. Het heeft wel de aanzet gedaan naar, zeg maar. dus Naar door kritische de, kijken? Naar kritische kijken, inderdaad. En naar dat ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, als een geloof dus dit kan uh, verspreiden... en er zijn heel veel mensen die dit geloven, omdat het in de Bijbel staat... wat kan er dan nog meer verspreid worden, waarvan je eigenlijk denkt... Huh, uh, dit is oneerlijk, maar wat wel door heel veel mensen wordt opgepikt... omdat het in de Bijbel staat... En toen uh, toen ik me dat realiseerde, ben ik meer gaan kijken en kritischer naar de Bijbel gaan kijken. En toen heb ik wel, nou ja, toen dacht ik van ja, er staan zoveel dingen in waarvan ik denk, daar ben ik het niet mee eens. Of daar zegt de wetenschap iets anders over. Dat dat is iets wat ik niet onderstreep. En toen is eigenlijk die stap gezet, toen heb ik bedacht van ja, nou ja, dan die, die hele Bijbel past gewoon niet meer bij mij. Dus het hele geloof past niet meer bij mij. Dus dan neem ik daar afstand van.
1: Ja, heb ik het nou goed begrepen? En dit is even de reden waarom wij inderdaad in contact kwamen... was rondom de serie uh, Coming Out Colton. En als het goed is, maar nogmaals, dat heb ik niet opgeschreven of wat dan ook... werd daarin ook gezegd van ja, maar het hele stukje homoseksualiteit... het hele woord homoseksualiteit bestond eerst helemaal niet
0: in de Bijbel. Dat
1: is iets wat men erbij heeft geschreven.
0: Ja. Ja, dat klopt. Volgens mij kwam dat ter sprake dat die pastoor dat zei. Ik ja. weet er het fijn en weet ik er niet van, maar um, dat inderdaad, het is dus later, de theorie was dus dat het later was bedacht door mensen die de Bijbel geschreven he- hebben, maar of niet, herschreven of hebben. herschreven ja. hebben, ja, maar niet, uh, het had oorspronkelijk niet in de Bijbel moeten staan. Ja. Um, ja, ik vind dat een mooie gedachte, maar dan zijn het inderdaad de mensen die het verpest hebben voor, uh, voor het geloof. Of maar voor gaat, God. is
1: dat sowieso niet wat er vaak gebeurt uh, met dit soort zaken? Is dat er. Het gaat natuurlijk over de interpretatie van. Ja, en het ja. is de interpretatie van mensen over datgene wat er geschreven staat.
0: Ja, absoluut. Maar dan stel dat. Uh, Stel dat, dat, dat God er dan wel zou zijn. Dan had hij daar wel even een stokje voor moeten steken. Zeg maar. Dan denk ik dat het helemaal verkeerd geïnterpreteerd is. En zo'n groot standpunt. Bijvoorbeeld over homoseksualiteit. Wat nog zoveel stof doet opwaaien in uh, orthodoxe. Maar ook gewoon in überhaupt christelijke kringen. Um, dat is wel uit naam van religie. En ook daarin koppel je God ook aan. En dat, ja. daarin denk ik van. Ja oké. Okay, het is een kwestie van interpretatie. Dus er zullen ook vast kerken zijn die zeggen... bij ons maakt het niet uit. Hè? Kom, kom zoals je bent. En, uh, en geen probleem. Je zit veel meer op de heb je naast de liefde en verbinding. Kijk, dat en dat, daar heb ik niks op tegen. Dat vind ik eigenlijk alleen maar hele mooie eigenschappen. En dat, dat is ook te prijzen vanuit de Bijbel. Maar um, op het moment dat mensen de regels aan gaan koppelen... wat dus wel heel gauw gebeurt... omdat ik denk dat mensen ook wel... Uh, gebaat zijn bij die richtlijnen... of heel erg op zoek zijn naar die richtlijnen. Vanuit de vraag van... ja waartoe zijn we op aarde? Uh, uh, Is er een god? Uh, uh, Dan ben je ook op zoek naar... als er dan een een boek is wat daar antwoorden op geeft... en richtlijnen voorschrijft...
1: dan luister je daarna. daarna.
0: Maar dat zorgt dus ook weer... dat, dat we elkaar gaan veroordelen. Want als ik die richtlijnen goed volg... en jij doet dat niet... Doe jij dat, het
1: dus fout. Ja, ja, dus
0: moet ik jou daarop aanspreken. Ja, ja. Dat, en dat gebeurt ook in de kerk. Dat heb ik meegemaakt. Ja, en dat, dat vind ik, dat zijn nare dingen... die van wat mijn part heel ver van geloof... Ja, een, en liefde afstaan.
1: Het is heel veroordelend eigenlijk. Ja. He? Ja. Ja. Ja, ik zit wel mooi. Dat heb ik wel zo
0: ervaren in ieder geval. Ja. Het zal misschien niet overal zo zijn, maar in Zolang mijn... Zolang je binnen de lijntjes kleurt. Precies, nou, precies. Ja, dat is het. Dan is het vrij van oordeel. Dan maakt het niet uit, maar, maar daar moet je dus wel binnen het lijntjes kleuren. Ja, oh,
1: ik vind het ook wel mooi wat je zegt inderdaad, van ja, maar als het echt namens God zou zijn, dan zou God er wel een, een, een stokje voor ja. mij hebben
0: gestoken. Ja, ja, of, ja. Doe, dat, doe dat dan nu, weet je wel. Ja. Dat zou fijn zijn. Ja, maar, ja
1: zorg dan dat het gecorrigeerd wordt. Ja, of zo. ja. ja precies. Uh, de laatste kutkeuze. Homoseksualiteit is aangeleerd of aangeboren?
0: Oeh. Ja, die vond ik altijd lastig, maar nu nu inmiddels niet meer. Dat vond ik vroeger een hele lastige. Inmiddels is het uh, aangeboren en uh, daar ben ik ook 100% van overtuigd. Tegelijkertijd is seksualiteit wel fluïde. Dus ik denk wel dat het kan kan veranderen. Uh, Dus misschien dat het ook niet bij iedereen zo is. Maar bij mij is het wel aangeboren. Vanaf de begin in de baarmoeder staat het geloof ik al vast. Ja. Maar dat weet jij, jij bent seksuoloog, dat weet nee, jij nee, beter ja, dan ik. Ja,
1: nee, maar het is, het is, het is 100 aangeboren. Um, de uiting die je eraan geeft, weet je, dat gaat natuurlijk heel erg over aangeleerd gedrag. Ja, ja. Waar, waar, waar staat je wiegje? Ja. Wat zijn de boodschappen die je meekrijgt? Um, en inderdaad, het is dusdanig fluïde dat het ook gedurende verschillende fases van je leven uh, anders kan voelen. Ja.
0: Nou, ik had laatst een theorie gehoord van iemand die zei, ja, seksualiteit is een cirkel. In het midden staat biseksualiteit, uh, aan de linkerkant dan uh, heteroseksualiteit en aan de rechterkant homoseksualiteit. En overal in die cirkel kan je je bevinden en je kan ook nog eens in die cirkel bewegen door de jaren heen. Toen dacht ik, oh dat vind ik ook wel, ik weet niet of dat klopt, maar ik vind het wel een interessante theorie over seksualiteit. Dat het inderdaad dus dat zou ook verklaren dat mensen eerst denken hetero te zijn, een gezin starten. Maar op een v- 45ste erachter komen: oh, ik ben toch homoseksueel. en ik stap uit de kast.
1: Ja, nou ja en het is natuurlijk. Um, het, het echte fluide. Uh, als in aangetrokken zijn. Uh, tot, tot mannen dan wel vrouwen. dan wel alles wat ertussenin zit. Um, in die mate. fluide zijn. Uh, dat zien we meer bij vrouwen dan bij mannen. Oké. Okay. Maar wat natuurlijk heel goed kan. dus wat jij, wat jij net al zei. Ja, maar homoseksualiteit bestond niet in mijn wereld. Dat was er niet. Ja. Dus hoe moet je dan de kans krijgen om dat soort gevoelens te ontdekken bij jezelf? En daarin ben ik er- echt Van overtuigd dat er heel veel mensen wat je net schetste... van ja, de, de, de mannen die trouwen met een vrouw en naar een gezin mee starten en dan ineens na 20, 30 jaar erachter komen van hé, hey, maar ik ben homoseksueel. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan yeah. en in sommige gevallen zal het achteraf een heleboel duidelijk maken en zal het inderdaad zijn van hé, hey, de vallen allemaal um, uh, de, de puzzelstukjes die vallen op hun plek omdat er altijd een bepaalde leegte is geweest of net niet helemaal lekker in verbinding kunnen zijn met je partner. 100 procent. Maar ik denk ook dat in andere gevallen dat het helemaal niet als dusdanig wordt ervaren. Maar als je het hebt over hoe kom je erachter dat je homoseksueel bent of, of heteroseksueel. Ja, dat is ook vaak in het contact wat je hebt met een ander. Niet ja. alleen maar, maar er zijn natuurlijk ook wel eens. Ja, dan, dan tref je iemand en dan is het soort van liefde op het eerste gezicht. En dan denk je jeetje. Dit is het dus. Dit is ho- hoe het hoort te voelen.
0: Echt pas op het moment dat je een ander ontmoet. Eigenlijk. Ja, maar als je, dat,
1: als je diegene nooit bent tegengekomen. En jij dacht altijd dat je gewoon dat je een goed gezin had. Want het was ook goed. En er was veiligheid. En er was vertrouwen. Dus er was niks mis mee. Je had niks om te klagen. Maar pas op het moment dat je iemand ziet waarbij je van alles voelt dat je dan ineens kan denken ja shit
0: en dat kan soms jaren duren dat kan ik jaren
1: duren want ja. we worden niet op iedereen verliefd we nee. voelen ons niet tot iedereen seksueel nee. aangetrokken ja. dus je moet ergens een beetje de man zo hebben dat je diegene dan tegenkomt, Nog tegenkomt
0: ja ja is interessant ja weet je maar dat is een versie van hè? ja nou ja en ik denk ook daarop doorgaan dat homoseksualiteit bestond inderdaad in mijn jeugd niet er waren bijvoorbeeld in de kerk waarin ik zat ...geen mensen die openlijk homo waren. Maar ik denk wel degelijk, statistisch gezien... ...moeten daar gewoon een aantal homo's, uh, lesbiennes en transgenders zitten natuurlijk. Ja,
1: of dus, nieuwsgierigheid of, in, of in, in ieder geval wel de seksuele gevoelens ja. hebben. Ja.
0: Maar ik denk dat inderdaad dat, dat, dat die zijn of hun geliefde nog niet tegenkomen, ...omdat ze die ruimte nooit hebben gegeven aan zichzelf om dat te kunnen ontdekken... Uh, of ze weten het wel, maar ze doen het stiekem. En uh, uh, naar de buitenwereld toe lijkt het alsof ze gewoon een relatie hebben. Met een, of hebben ze gewoon een relatie en hem, lijkt het een gelukkig huwelijk. Want het klopt. Want het klopt, ja. En dit is wat God bedoeld heeft. Ja. ja.
1: ja. Nee, we gaan naar de stellingen. Een reformatorische middelbare school is traumatisch voor homoseksuele kinderen.
0: Ja, eens. Ja, ik denk dat dat... dat, dat Klopt, omdat je um, in, zie- of in de kern kan je niet zijn wie je bent. Dus um, op het moment dat jij geen ruimte hebt om je seksuele identiteit te ontwikkelen, dan, um, dan is dat traumatisch later.
1: En is daar een verschil tussen, hè, want jij, jij, jij wist het rond je zestiende, wist je het. Uh, v- nou ja, rond je achttiende ben je het pas gaan, gaan vertellen. Um, is er een verschil tussen de periode waarin je het jezelf nog niet bewust bent. en vanaf de periode waarin je het wel weet?
0: Of het traumatisch is ja. dan, wat de
1: impact is van nou ja, het, het, het feit dat homoseksualiteit een zonde
0: is? Nee, ik denk dat het van het begin af aan moet die omgeving al veilig zijn. Dus vanaf het begin af aan moet je al tegen kinderen kunnen zeggen. Hé, hey, jij kan hetero zijn, maar je kan ook net zo goed homo zijn. Het maakt in principe of, of lesbisch of de hele LHBTI vlag, zeg maar. Daar kan je ook onder vallen. Als die ruimte er niet is. Sterker nog, als er wordt gezegd. En dat gebeurt dus op een reformatorisch middelbare school. Dat jouw identiteit, dat een deel van jouw identiteit zondig is. Want jouw seksualiteit is zondig. Dus jij bent eigenlijk zondig. Ja, precies. Dus jij bent zondig. Dan is dat al traumatisch. Ook al ben je nog op zoek naar wie je bent. Dus ook al zit je nog in dat proces. Dan is dat traumatisch. Omdat je niet de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. En als je die gevoelens dus wel krijgt. Dan weet je gelijk al, dit is slecht. Dus dan... Er komt een soort zelfhaat. En die neemt de overhand. Uh, Zelfhaat en schaamte. En dat neemt de overhand. En ik denk dat je daar... Je hele leven last van blijft houden,
1: als dat je start
0: is. Ja, dus zeker. Ja, en ja, misschien absoluut.
1: zelfs nog wel um, los van hoe het daarna loopt. Dat als dat je basis is geweest, dat dat misschien altijd wel een beetje, zeg maar, die kritische stem blijft die zeker. af en toe eens even de ja, kop opduikt.
0: Altijd, denk ik. Ja. En dat is natuurlijk hoe je daar later mee omgaat, of dat, of je dat laat uh, jouw leven laat bepalen, of dat invloed laat zijn op je verdere leven. Maar ik denk dat het een hele grote stempel drukt vanaf de basis al. Zou,
1: Zou het eigenlijk zo moeten zijn dat op elke school gewoon de boodschap moet zijn... Het is niet
0: vanzelfsprekend
1: dat je heteroseksueel bent. Ja,
0: absoluut. Dat denk Nog ik even wel. los
1: van al het andere wat de mogelijkheden allemaal zijn, maar ja. gewoon
0: dat. Ja, zeker. Ik denk dat je dan al en zeker niet het demoniseren van homoseksualiteit of het demoniseren van anders zijn op genderidentiteit of seksuele identiteit. Want op het moment dat je dat gaat doen, dan... Kijk, dat wordt vanuit de maatschappij al gedaan natuurlijk voor een groot deel. Hè, en ook
1: op niet-reformatorische ook scholen. Ook op niet-reformatorische
0: scholen wordt heel veel gescholden met homo. Um, als je iets niet goed doet, uh, als je niet snel bier drinkt, dan ben je een flikkertje. Ja, als je bent toch geen mietje, Je Heel geen watje. Heel erg, uh, uh, we hebben heel erg het ideaal. Het ideaal is een, een masculine, sterke man, heb ik altijd het idee. Um, dus dan als homo, dan heb je natuurlijk vrouwelijke eigenschappen. en Of niet iedereen, niet, niet iedereen. Nee, klopt. dat is wel nee, heel interessant
1: hoor, maar het is niet natuurlijk.
0: Nee, 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 dat klopt. Um, maar sneller, denk ik, en ik denk dat in mijn geval dat ook, uh, ook het um, geval, is geval is geweest, inderdaad. Um, maar het is zeker niet natuurlijk. Het hoeft natuurlijk niet, niet bij iedereen zo te zijn.
1: Nee, maar
0: als je, en het, ver, het veroordelen van dat vrouwelijke in het mannelijke... dat geeft ook al een gevoel van schaamte. Ja, het... En dat draag je ook weer mee de rest van je leven. En het hele bijzondere
1: daarbij is dat... Um, als, je, als, je, als je kijkt alleen al naar het ontwikkelen van vrouwelijke eigenschappen, dat zijn vaak het charmant zijn, het heel sociaal zijn, het um, attent zijn, dat zijn vaak, um, als je het hebt over die schaamte en, en zelfhaat en jezelf niet mogen zijn, dan ga je toch op zoek naar validatie bij anderen. Ja. En die validatie vind je in momenten waarin je attent bent, waarin je charmant bent, waarin je behulpzaam bent. Een soort van de vrouwelijke eigenschappen, daar vind je continu validatie en bevestiging in. Dus dat is waar je sterk in ontwikkelt. En
0: dat ga je uitvergroten, omdat ja. je ziet inderdaad dat dat die validatie geeft.
1: Precies, en dan, dan, dan krijg je namelijk alsnog ja. die goedkeuring dat ja. jij er mag zijn wie je bent. Maar wat ik dus een hele interessante vind, is dat er zijn voldoende heteroseksuele jongens of mannen met vrouwelijke eigenschappen en dan wordt het dus zelfs heel vaak als uh, best positief gezien yeah. dat je dat hebt. Maar als je dus ineens homoseksueel bent, dan is het ineens oh je bent zeker homo.
0: Ja. Yeah. Maar op het moment dat je een relatie hebt, dan maakt het niet ja, met een vrouw m- m- dan eh, precies een het heteroseksuele. Niet, ja, precies, ja.
1: Dan is het ineens oh wat fijn dat je dat die zo attent
0: is joh. Ja.
1: Jeetje, deed mijn vent dat maar. En als je homoseksueel bent, dan is het oh, dat is zeker omdat je, dat je, dat je op mannen valt.
0: Maar heb je daar een verklaring voor waarom nee, dat ja, zo ik, is? Dat is, nou,
1: dat is natuurlijk volledig vanuit de maatschappij. En ik ja. denk inderdaad het idee dat we um, uh, hele mannelijke mannen vinden vrouwen eigenlijk niet, lang niet altijd even, even prettig als in een relatie. Want we willen ook een man die ons aandacht geeft en attent is... en niet alleen maar een egoïstische klootzak is. Ja. Even ter nuancering, ik denk niet dat alle mannen <laughs> dat zijn. Um, maar uh, uh, dat, dat we toch ook tegelijkertijd het idee hebben... en er zijn natuurlijk ook wel homoseksuele mannen... die heel erg dat vrouwelijke naar buiten brengen. Hè? Als je kijkt in de media, er zijn gewoon een soort van... die zijn lekker extra van de glitter en de glamour... en het hysterische. En... Dus dat is natuurlijk... ook een beetje wat er vervolgens gevoed wordt. Ja. Als in van... ja, maar die zijn zo meisjesachtig. Nee, dat is niks mannelijks aan. Nee. En dat is natuurlijk helemaal niet... Hoe het, hoe het voor iedereen
0: is. Ook daar zit heel veel diversiteit ja. in natuurlijk. En, en is...
1: daarbij is het ook maar een stukje... van wat je ziet. Ja,
0: absoluut. Ja. absoluut.
1: Hey, we gaan naar de volgende. Je kan beter celibaat blijven... als je homoseksueel bent.
0: Uh, nee. <laughs> nee. Dat uh, denk ik niet. Um, ook niet
1: als je binnen een hele gelovige gemeenschap woont, leeft.
0: Nou, ik denk dat je die keuze... Kijk, er zijn mensen die met overtuiging zo'n keuze maken. Ook vanuit het geloof. Dat werd... Um, ook bij mij werd dat, zeg maar... Dat, was dat een beetje de strekking van de boodschap die je krijgt over homoseksualiteit. De keren dat er over homoseksualiteit werd gesproken, werd er gezegd van... Ja, je mag wel homo zijn, maar je mag niet homo doen. Dus als uh, God... ...jouw homo heeft gemaakt, dan kan je of ervoor kiezen toch, met een, toch maar een relatie met een vrouw aan te gaan. Uh, of je kan ervoor kiezen om inderdaad celibatair te leven. En uh, ik denk als je daarvoor kiest dat je nou ja, dan kies je er dus voor, niet voor om een diepere connectie met mensen met een ander aan te gaan. Je kiest er voor om die relatie überhaupt uit de weg te gaan. En ik denk dat die verbinding en die connectie dat we dat allemaal nodig hebben als mens. En op het moment dat je daar. Dat je dat. Ik denk dat je heel veel mist als je, het moment, als je zegt: Ik ga celibatair door het leven. Kijk, ik wil dat niet veroordelen. Want als mensen dat bewust zo kiezen. En uh, denken dat, dat dat zo. Dat God is. Dat dat is wat God van hen vraagt. Dan moeten ze dat doen. Maar ik denk voor jezelf dat je echt. Uh, uh, Enorm veel mist. Ik had, ik, ik, voor mij persoonlijk had het geen optie geweest. Is het geen optie?
1: Nee, het lijkt me zeker als dat de keuze is om celibatair door het leven te gaan, ja. dat dat inderdaad voor heel veel eenzaamheid zorgt. Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die daarop voor een andere reden bewust voor kiezen, maar niet een reden waarin ze eigenlijk een stukje weglopen voor zichzelf. Nee.
0: plus het is niet eerlijk, want dan zeg je van ja, jij bent heteroseksueel, ja, jij mag wel een relatie aangaan. Je bent hetero geboren, daar kan je niks aan doen. Ik ben homo geboren, waar ik ook niks aan kan doen, in feite. Uh, en dan mag ik geen relatie aangaan. Puur en alleen omdat ik zo geboren ben. En puur en alleen omdat ik ben wie ik ben.
1: Ja, maar dan moet je wel al daar zijn... dat je, dat je voelt en ervaart dat het aangeboren is.
0: Ja. En dat ja. is
1: natuurlijk ook nog een volgende stap. Want als jij opgegroeid bent, ja, maar het is een keuze... en als je dat doet, dan ben je zondig. Ja. Ja. Um, Heel veel mensen hebben dat inzicht of dat
0: gevoel helemaal niet dat het aangeboren is. Ja, en dat vind ik het gevaarlijke aan zo'n omgeving. Dus dat je inderdaad, dat dat je dat niet, die informatie soms gewoon mist. Dat zie ik ook als ik kijk naar mijn eigen verleden. Daarin praten iedereen hetzelfde verhaaltje vanuit de Bijbel na. Op het moment dat je... kritische vragen stelde, dan dan was er iets mis met je... of dan moest je maar nog wat beter de Bijbel gaan lezen, zeg maar. En eh, bijvoorbeeld de biologieboeken bij ons op de middelbare school... daarin was de evolutietheorie, was afgeplakt met stickers. Dus dat bestond niet. Hetzelfde geldt voor voorboedsmiddelen, was ook afgeplakt. Omdat, ja, weet je, je, seks heb je pas na het huwelijk... en je trouwt maar één keer en dan heb je voor de rest van je leven seks... en God bepaalt wanneer je kinderen krijgt. Dat was een beetje het idee. Ja. Dus En wat resulteerde in dat heel veel jonge meiden bij ons op school op jong, hele jonge leeftijd al zwanger werden. Dus, maar die waren nog niet getrouwd. Die waren nog, maar die moesten dan snel trouwen. Dus ja. die, die, die trouwden ook op hele jonge leeftijd. ze dus hadden die, toch een
1: beetje verkeerde interpretatie van, uh, van, van de biologieboek ja, en de Bijbel. Nou, precies, uh,
0: ja, nee, precies. Maar dat gebeurt dus omdat... Ja, dat was het idee. Je mag alleen seks als je getrouwd bent. Dus als jij zwanger wordt voordat je uh, getrouwd bent, dan moet je heel snel trouwen.
1: Ja, ik begreep. Op een gegeven moment sprak ik ook iemand en die was altijd. Die, die ook hele gebrekkige kennis daarin meegekregen. En die had dus ook de boodschap meegekregen. Van nou, als je getrouwd bent, dan als je dan seks hebt. En dan kan je kinderen krijgen. Dus ja. anticonceptie en zo, dat is helemaal niet nodig. Maar die heeft dat dusdanig let, letterlijk geïnterpreteerd dat God. Je alleen zwanger kon laten worden um, als je getrouwd was. Oh, echt? Ja. Dus die dacht ook, ja, maar ik ben toch niet getrouwd? Dan kan ik gewoon seks hebben. Dan kan ik niet zwanger worden. Het <laughs> was me We nagen. je nagaan hoe ja. dan dat soort boodschap, als je het hebt over de interpretatie, plus het achterhouden van hele cruciale ja. uh, informatie, wat dat dus doet
0: met de ja. mens. Nou ja, pr- precies. Want dat, inderdaad, het afplakken van die boeken, dus. En het beperkt uh, geven. Ik wist. Tot voor, nou ja, tenminste bij mij op middelbare school werd ook bijvoorbeeld over neandertalers niet gesproken. Dat, dat werd gewoon genegeerd. Het bestond niet, want God had de mens geschapen. Maar goed, als je zo'n beperkte uh, beeld krijgt van de wereld, uh, zo'n beperkte toevoer van informatie over de wereld, dan ga je inderdaad dus geloven dat homoseksualiteit aangeleerd is en niet aangeboren.
1: Nou, ja, hey, de volgende ben ik heel benieuwd naar. De rol van mijn vader is essentieel geweest... in mijn proces van acceptatie.
0: Oeh. Um, ja, no, ja. Zeker. Zeker. En nog steeds ook wel, denk ik.
1: Ja, want jij vertelde het hem.
0: Ja. ja en mijn vader um, reageerde in eerste instantie... Um, nou, In eerste instantie was zijn reactie niet prettig. Hij... Uh, ik had het er verteld en hij schrok er heel erg van. Uh, de volgende dag had ik een gesprek met mijn moeder. En toen zei mijn moeder, hij heeft heel de, da- heel de nacht in zijn bed liggen huilen. Hij, het was voor hem echt een enorme uh, grote pil om te slikken, zeg maar. Het was echt, uh, die, die acceptatie, uh, die was er niet van, vanaf moment één, zeg maar. Dat heeft heel lang geduurd. En ik... Op zo'n moment, ik had het voor mezelf al helemaal uitgedokterd en uh, volledig geaccepteerd. Dus op het moment dat ik het hem vertelde. was ik al zo ve- veel verder in mijn acceptatie. dan dat hij was. in uh, de acceptatie van: mijn zoon is homo. Uh, dus ja, die heeft, het, die heeft het daar heel erg moeite mee gehad. Die heeft toen ook steun gezocht bij de kerk. Maar ook vanuit het kerk het geluid te horen gekregen van. Uh, of vrienden vanuit het geloof. Te, uh, uh, het geluiden gekregen van. Um, ja, hij moet maar niet met een man gaan trouwen of hij moet maar geen relatie aangaan met een man, want dat gaat hem nooit gelukkig maken. En dat is dan, dat was dus ook wat hij mij vertelde, omdat hij zo erg gewend was uh, om direct antwoorden te zoeken in het geloof, deed hij dat met de, deze kwestie dus ook weer. En toen kreeg hij deze reactie en dacht dat ik dat ook moest horen, dus vertelde dat ook tegen mij. Ja, dat is vond ik in het begin heel lastig... en dat heeft de band echt geen goed gedaan... tussen mij en mijn vader. Maar... voor hem bleek het uiteindelijk ook een proces te zijn. Dus hij... hij, het is heel heel ingewikkeld... want aan de ene kant heb je heel erg... je eigen identiteit... en je eigen leven... wat heel erg ophangt aan het geloof. Dus heel veel vragen... je hebt heel veel steun gehaald uit het geloof... uh, en uit de kerk. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van je leven. En dan op een gegeven moment... Zegt je zoon: Ik ben homo of ik ben gay. En daar hou hou je natuurlijk ook enorm van. Maar homoseksualiteit kan niet bestaan. In in het geloof waar. of in die wereld waar jij zit. Dus dat is een enorme. binnen je eigen gezin. Ja, dat dat, dat ook. Uh, Dat is een enorme. uh, Dan krijg je een enorme identiteitscrisis. Omdat je aan de ene kant heel veel van je kind houdt. Maar aan de andere kant ook. Gelo- heel veel van de kerk en van de kerk houdt, ja, precies. Dus dat is een enorme uh, strijd geweest, um, voor bij voor mijn allebei mijn ouders, hoor. ook voor mijn moeder. Um, maar daarin is hij wel heel erg veranderd, dus dat is wel hij is daarin echt 180 graden gedraaid. Hij zit nu ook in uh, een, een groep in de gemeente om dit thema meer bespreekbaar te maken... om homoseksualiteit meer bespreekbaar te maken binnen de gemeente. Dus dat is wel... Hij is wel echt weer de andere kant opgeslagen. En dat vind, ik, dat vind ik heel prettig. Maar ja, op het moment dat hij... Op het moment dat ik uit de kast kwam... had ik natuurlijk een andere reactie verwacht. En die reactie... Maar is dat
1: zo? Want je hebt er... Nou misschien heeft niet verwacht, twee maar wel ja. je hebt
0: twee jaar geduurd.
1: Je hebt twee jaar geduurd. Jij hebt met je Eigen, zeg maar, je interne strijd gezeten met tussen... Ja, maar ik, ik, ik mag niet homoseksueel zijn. het kan niet homoseksueel zijn. Uh, maar ik, ik voel het wel. Ja. Uh, jij hebt er zelf mee geworsteld. Je bent zelf daardoor met een, met een heel proces doorheen gegaan. Had jij verwacht dat jouw ouders... die in dezelfde wereld zijn opgegroeid als jij... Uh, die daar nog langer in hebben geleefd dan jij... Ja. dat die zouden zeggen... Goh, zoon is Helemaal oké,
0: nee, 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 natuurlijk niet, en daarom heeft het ook zo lang geduurd. Verwacht is misschien ook niet het goede woord, maar ik had het wel heel erg gehoopt op zo'n moment. Hoop je gewoon heel erg dat het geen probleem was, zou zijn en dat we evenveel van je houden en dat je gelijk dat 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 ze gelijk bij jou in het team komen, zeg maar.
1: Maar dat is echt wel soort van ouderschap. Next level,
0: ja, ja, ja. Maar wat ik dan Dat dat, dat begrijp ik, maar wat ik dan kwalijk of mijn ouders deels kwalijk neem, is dat ik dan denk van ja, maar jullie hebben er wel voor gekozen om in deze cultuur te blijven. Terwijl jullie hadden deze vragen die ik nu heb ook eerder kunnen stellen voor jezelf.
1: Jullie hadden kritischer mogen zijn.
0: Dat, ja, ja, dat.
1: Maar zijn ze dat wel geworden? Want ik vind het heel gaaf dat je vader dus nu doet wat hij doet. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel voor wat weerstand zorgt. Um, maar stellen, ze, zijn ze nu kritischer?
0: Ja, ja en dat is... Kijk, ik bedoel, het lijkt nu alsof, alsof, alsof ik tegen mijn ouders zeg van... joh, uh, wat de fuck, jullie hadden dit veel eerder moeten uitvogelen. Natuurlijk, ik, ik ben hartstikke blij dat zij veranderd zijn. Want ik hoor genoeg verhalen van jongeren... waarbij ouders gewoon voet bij stuk houden. En die zeggen nee, homoseksualiteit is een zonde. En als jij een relatie hebt of krijgt... dan hoef je hier niet over de vloer te komen... Dus dat is heel bewonderingswaardig uh, van mijn ouders. En ik besef ook dat dat een moeilijk proces is geweest. Dus daar ben ik echt heel blij mee.
1: En ze vonden jou het waard om daar doorheen te gaan. Zeker,
0: ja, ja, dat dat absoluut. En dat is natuurlijk mooi. Maar wat ik, uh, jouw vraag was of ze kritischer zijn nu op het geloof. En uh, ik merk wel dat ze er inderdaad, dat ze er gewoon veel mee bezig zijn met deze thema's. En uh, ook kritischer over deze thema's nadenken. Zeker ook over homoseksualiteit. Um, ja, maar ook over genderidentiteit. Dat, dat zijn thema's waar ze nu veel meer mee bezig zijn... en veel meer ook geïnteresseerd in zijn. Maar ook kritischer over zijn binnen de kerk. Zeker.
1: Ja. 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 Maar het lijkt me ook lastig dan inderdaad voor, voor jouw ouders. Want die komen natuurlijk net zo goed in een wereld terecht... waarin uh, die kritiek niet altijd uh, gewaardeerd zal ja. worden. Nee,
0: zeker, zeker. Dat denk ik ook.
1: De volgende. Voorbeelden zijn als kind van cruciaal belang... in het vormen van je seksuele identiteit.
0: Uh, Absoluut, ja. Ja, zeker uh, als we het dan hebben... inderdaad over homoseksualiteit... maar ook over je genderidentiteit. Ik denk dat je altijd wel voorbeeldfiguren nodig hebt... waar je je aan kan spiegelen. En als die ontbreken, dan... ja, dan ga je meer naar binnen. En dat is denk ik niet goed.
1: Nee, en um, jij hebt die voorbeelden niet gehad. Nee. Um, zou jij zo'n voorbeeld nu willen zijn... voor mensen binnen diezelfde gemeenschap... als waar jij bent opgegroeid?
0: Ja, ja zeker.
1: Probeer je dat, dat ook is, te zijn? Of zou je um, dat misschien op een later moment... want het is natuurlijk best nog wel vers.
0: Ja, klopt. Ja, nee, nee, zeker. Dat, dat is waar. En ik, aan de ene kant uh, vind ik het lastig... omdat ik, ik wil in principe niet meer in die gemeente naar de kerk gaan of betrokken zijn... op wat voor manier ook bij de gemeente. Omdat ik denk, ja, uh, dat is het niet meer waard. En er zijn zoveel kern dingen, uh, kernpunten waarin ik nu anders denk dan dat zij doen. Um, dus nee, in die zin denk ik, denk ik dat ik binnen die gemeente... dat mijn rol daar niet, uh, niet ligt, zeg maar. Maar ik zou wel graag een voorbeeld willen zijn voor jongeren... En uh, die in zo'n omgeving opgroeien. En op dit moment doe ik dat door... Nou ja, in mijn werk als journalist maak ik items over dit thema. Um, uh, ik heb een column geschreven over dit thema. Ik probeer wel me uit te spreken over dit thema. En dat, uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik belangrijk. En daarmee hoop ik dan ook wel mensen te bereiken.
1: Ja, en zeker ook die
0: doelgroep. Ja, absoluut. Want ja. Dat,
1: ja, die, hebben natuurlijk, die gaan zelf niet altijd op
0: zoek. Nee. Omdat ze niet weten dat het er is. Nee, zeker, zeker. En um, ja, ik denk ook. Met, me, uh, met mijn familie in gesprek gaan, dat, dat levert ook al heel veel op. Bijvoorbeeld mijn broer kwam laatst, die zit, uh, was nog wel toen de tijd actief in die gemeente en die had uh, ook op een avond voor catechisatie dus uh, bijbelleer vanuit de kerk, zeg maar voor de jongeren uh, ging het over homoseksualiteit en toen had hij mij opgebeld en zei hij van ja, ze gaan het hebben over homoseksualiteit vind jij het goed dat ik jouw noem en jouw verhaal gebruiken om hier een, op een andere manier... over dit thema te spreken. En toen zei ik, ja, nee, tuurlijk... dat, dat, dat juich ik alleen maar toe. Dus ik denk ook inderdaad... Nou ja, alleen al het erover praten... Daar, daarmee bereik je mensen... en daarmee zet je dingen in werking. Dus ja. dat is heel belangrijk.
1: En zij zit, jouw familie zit nog heel erg in die gemeenschap. Ja. Dus die kunnen die mensen ook bereiken.
0: Ik hoop het, ja. Nee. ja, ja en dat, ja, dat, daar ga ik wel van uit. Ja. Ja.
1: Ja. En de laatste stelling... Uh, voordat wij uh, gaan afronden homoseksualiteit en geloof gaan prima samen.
0: Ja, voor mij, voor mij niet. Um, ik heb het idee dat dat niet naast elkaar kan bestaan, voor mij persoonlijk dan. Ik denk wel dat het voor anderen wel zou kunnen.
1: En heeft dat ook nog iets te maken met de, soort van de, de mate van intensiteit waarmee jij met het geloof bent opgegroeid? Um... En, en de Ja, 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 dat is niet een heel netjes woord, maar een soort van de rigiditeit van het geloof daarbij.
0: Ja, ik denk denk dat je dat woord wel kan gebruiken en ik denk inderdaad dat dat er zeker mee te maken heeft. ja, Ja, dat omdat homoseksualiteit, er werd zo duidelijk over gesproken van het is een zonde en ik had ook het toen dat ik dat was in het begin van mijn. Uh, toen ik op de reformatorische middelbare school zat, ging ik later naar een, een hbo. Dat was een christelijke hbo. Maar ik kwam daar ook in contact met andere geloven binnen die grote bulk, wat het christendom heet, zeg maar. Dus daar kwam ik dan iemand van de Pinkstergemeente tegen. En toen dacht ik, oh, maar die zal dan vast heel anders zei, denken over dit thema. En die zelf veel progressiever nadenken over dit thema. En toen raakte ik met hem in gesprek. En toen bleek eigenlijk dat zij ook allemaal vinden... of tenminste in, in zijn gemeente dat homoseksualiteit een zonde is... en dat je maar moet bidden of God je mag genezen, zeg maar. Toen dacht ik, ja, weet je, het zit zo ook verweven in het christendom. Tuurlijk niet bij iedereen. En tuurlijk zal er ook wel een kerk zijn waarbij... Dat helemaal niet het geval is en waarbij je gewoon prima homo kan zijn en dat het helemaal no big deal is. Maar ik wil gewoon niet meer gelabeld worden aan het christendom. Omdat ik weet dat binnen het christendom het gewoon ontzettend veel gebeurt. Dat De afkeuring van homoseksualiteit en nog steeds het verkondigen van dat homoseksualiteit zonde is.
1: Ja. ja, ook al zou daar een kerk zijn waarbij ja. de regenboogvlag gewoon ja. wappert.
0: Nou ja, dus voor, voor mij gaat dat niet meer samen. Nee. Ja, misschien inderdaad wat ik in het begin ook zei, dat uh, mijn religie dan op vormgeven op een hele eigen manier. Maar goed, daar staat de Bijbel dan verder en het christendom staat er helemaal los van.
1: Ja, en jij hebt zo geleerd dat die Bijbel centraal staat in het geloof. Ja, ja, ja. absoluut. Ja.
0: Ja, dus ja, dat kan niet in mijn ogen, tenminste voor mij persoonlijk, kan dat niet bestaan. Maar goed, ik weet dat die struggle heel moeilijk is. En dat um, je geloof, geloofsidentiteit ook heel belangrijk is. Dus ik zou het mensen wel gunnen om dat deel van hun identiteit te behouden. En ook hun seksualiteit te omarmen.
1: Ja, en dat, dat die twee gewoon naast elkaar mogen die, bestaan. Ja, ja. Ja.
0: Maar ja, voor mij niet. Maar als dat voor anderen... Ik zou andere mensen zou ik dat wel gunnen. En ja. wellicht als wij meer... Uh, Als de kerk wat wat progressiever was geweest... had dat bij mij ook nog kunnen bestaan. Maar op dit moment... Nou, trouwens, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> het was ik zit niet te denken, zo. Nee, het precies. Was het was zo. niet zo. En ja, er zijn gewoon echt heel veel dingen in het christendom... waar ik het fundamenteel mee oneens ben. Dus ik, nee, ik ben bang dat dat niet meer uh, nee. iets gaat worden. Oké. Okay. Nee. Hey, wij,
1: wij gaan hem heel erg afronden. Um, heel erg afronden. <laughs> dat klopt echt niet. Ik wou zeggen, ik wil jou heel erg bedanken... dat jij uh, uh, hier jouw verhaal hebt willen doen. Is er nog iets... Iets waarvan jij denkt, uh, als er een luisteraar is of iemand kent iemand die hiermee worstelt tussen het stukje homoseksualiteit en, en um, het geloof. Wat, wat is dan iets wat je zou willen meegeven aan hen?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je in gesprek gaat met anderen. Hoe moeilijk dat ook is. Um, maar probeer er echt over te praten en uiteindelijk lucht te Dat zo erg op. Uh, Dat neemt zo'n last van je schouders weg. Dat dat is denk ik het allerbelangrijkste om te doen. Probeer, zoek iemand die je vertrouwt om dit onderwerp te bespreken. En iemand waarvan je ook weet dat die uh, open-minded is. En dat die niet per se uh, negatief staat tegenover homoseksualiteit. Ik denk echt dat het belangrijk is dat jij jouw verhaal mag doen en daar heb je mensen ja, daar heb je echt mensen voor nodig, dus ga, ga in gesprek, ik denk ja. dat dat de eerste stap is
1: ja nee, ontzettend bedankt um, ik hoop dat uh, dit een van de verhalen is die uh, verteld gaan worden in dit seizoen over religie en seksualiteit uh, zoals jij zelf ook al aangaf ja, dit soort gesprekken moeten gevoerd worden ja. want uh, ze moeten gehoord worden
0: Absoluut. Ja. Ja. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Nou, heel graag gedaan dat je deze ja. en dat je deze vuurdoop ja. aandurfde. Ja. <laughs> en uh, lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Hey, je kent mijn stem van Radio 538 of Veronica. Ik ben ondernemer en moeder van twee pubermeiden. In mijn podcast Hannelore in je Oren praat ik over alles wat jou en mij bezighoudt. Zoals afvallen, gezonder leven, relaties, heel veel persoonlijke groei en ander gedoe. Mag ik in je oren? Lies Hannelore Zwitserlood.